0: hola hola amigos cómo están qué bueno saludarlos en esta semana número 14 vamos ya grabando el episodio número 14 de este podcast y yo me siento tan realizado con todo lo que hemos podido descubrir en estas 14 semanas eh, siento que ha sido un mapa, una bitácora tan hermosa para llegar a descubrir, para llegar a eh, llegar a cumplir los sueños que tenemos para cada uno de nosotros. Eh, recuerda que aquí está en cimientos fuertes eh, donde podemos cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. Aquí estoy con mi mamá, dales un saludo a nuestros oyentes. Hola,
1: ¿cómo están? Una semana más que podemos reunirnos en este espacio. Yo considero un regalo que nos damos cuando tomamos ese tiempo, cuando agarramos nuestros audífonos, cuando lo ponemos en el carro. Es un regalo que nos damos porque todos estamos en búsqueda de un sueño, en búsqueda de un éxito y yo creo que en estas... 13 semanas que van y hoy 14 hemos aprendido muchísimos tips que llevan la intención de que cada uno de nosotros avancemos hacia ese sueño que estamos anhelando ver realidad en nuestras vidas. Así que hola a todos. Aquí estamos en Cimientos Fuertes.
0: Aquí estamos. Y sabías de qué? Si tú has estado siguiendo la la lista de los episodios, el episodio pasado hablamos acerca de la codicia uh -huh. y cómo sutilmente puede echar raíces en nuestro espíritu sin que nosotros nos demos cuenta es hasta correcto. que ya es demasiado tarde. Hoy te traemos otra plantita demoníaca <risa> <risa> que echa raíces en nosotros. Y
1: terribles.
0: Devastadora, que es sigilosa y cuando empieza puede ser letal para nuestro crecimiento uh -huh. y para el alcance de nuestros sueños. Total. Hoy te queremos hablar de algo que está en todos nosotros, todo ser humano lo ha sentido alguna vez en su vida uh -huh. y tenemos que aprender a controlarlo. Y ese es el orgullo. ¡Wow! ¿Qué tenés que decir? <risa> Porque lo no me quiero meter. Lo que quiero <risa> decir
1: es que es un. El tema de hoy es un poder destructivo. Así es, así si es. usted. ¿Ha pensado, le ha pasado por su cabecita? No, 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 yo no tengo problemas de orgullo. Yo misma lo he dicho muchísimas veces, pero aprendiendo y estudiando este tema me di cuenta que esta es una semilla que está presente en todos los seres humanos. Y hoy que está tan de moda el tema semilla, pues aquí también le vamos a hablar de una semilla que está presente en todos los seres humanos.
0: Exacto, exacto. Pues el orgullo, el orgullo es una transformación que tiene lugar en nuestro corazón. Una persona orgullosa es aquella que se cree mejor que los demás, que merece más que los demás y que es el único responsable de todo su éxito o todo lo que esta persona haya eh, alcanzado. Sabes qué? yo leyendo esta definición digo Madre mía, en qué problemón me he metido muchas veces porque Realmente tenemos mío. el tenemos la falsa sensación de que nosotros nos merecemos más que otras personas. Uh -huh. Creo que en un podcast ya lo habíamos hablado del falso sentir de que nos merecemos más que otros, que debemos de ganar más que otros. Y lo más importante aquí en este tema es que tú y yo hemos sido los únicos responsables del éxito que tenemos. Esa es una alarma, una luz roja de que nuestra vida debe cambiar en esta área.
1: Así es. Fíjate que yo pensaba que el orgullo es un tema que nosotros debemos de poder reconocer en cualquier momento, cualquier día y debemos de estar tan atentos porque, como dije bien hace un momento, es una semilla. Una semilla aparentemente es inofensiva porque no se le mira eh, que tenga ningún poder. Pero esa semilla, si nosotros le damos un poquito de alimentación, esa va a empezar a germinar. Así es. Y tenemos corazones tan lindos, tenemos corazones tan buenos, buena tierra, que en el momento en el que le echas un poquito de agüita a esa semilla echa raíces rapidísimo uh -huh. y puede volverse tan descontrolado que de un momento para otro tu situación en el corazón cambia y ahí es cuando empezamos a tener consecuencias del orgullo y no nos dimos cuenta en qué momento esa semilla se hizo grande poderosa echó raíces y nos está empezando a destruir
0: y es de esas cosas que es súper fácil detectar en el otro verdad uh -huh. es súper fácil detectar en el de a la par o en mi hermano o en mi amigo mi esposo mi esposa eh, podemos detectarlo tan fácilmente en las otras personas pero el orgullo mismo nos hace cerrar la puerta a querer ese cambio de decir no yo también he actuado con estas eh, malas intenciones con estos malos pensamientos de yo ser completamente autosuficiente uh -huh. y debemos de romper esa barrera de eh, aceptar que nosotros empecemos por aceptar que nosotros mismos el orgullo ha echado raíz pero este podcast es para que nosotros podamos platicar acerca de cómo identificarlo y cuál es el antídoto para el orgullo
1: sobre todo porque hemos entendido que el orgullo siempre va a preceder a la ruina uh -huh. y el espíritu altivo a la caída. Así que cuando tú y yo empezamos a tener actitudes, tenemos que identificarlas, como tú decís, y meterles el antídoto rapidito antes de que nosotros lleguemos a la ruina o a la caída, como uh -huh. dice la palabra. Y me gusta también que... Entendamos que la arrogancia y el orgullo es una transformación que tiene lugar en nuestro corazón. Como bien lo dije hace un ratito, es una semilla que está plantada en el corazón de absolutamente todos. Así es. Pero nosotros, en nuestra mente, podemos ir alimentando esa semilla hasta que transforma nuestro corazón. ¿Sabías que la palabra hebrea se deriva de un término que significa hinchado o elevado? Wow. Una persona orgullosa se siente hinchada, uno hasta lo dice, ¿verdad? es que venís Saca hinchado, pecho. sacaste el pecho, se te está rompiendo la camisa porque sí. ya no aguanta con tanto que llevas por dentro. O elevado, de aquellos que miran a la gente así por sobre el hombro y se sienten superiores, eh, es algo que debemos de identificar y neutralizar en el momento en el que lo identificamos, uh -huh. ¿verdad?
0: Así es te tengo un dato curioso a ver que creo que a nuestros oyentes y a nosotros nos va a, a volar la cabeza. Nosotros hablamos mucho aquí acerca del de, de, de autor de los proverbios de Salomón. ¿Verdad? Uh -huh. Porque un hombre tan sabio. Este, esto, el orgullo fue lo que hizo que Salomón se viniera en picada y perdiera todo lo que él tenía. Nosotros aquí eh, hablamos acerca de... O sea, ¿Quién aquí no ha leído los proverbios llenos de sabiduría? Nosotros hablamos de Salomón, que, que es el autor de los proverbios. Y decimos, wow, qué, qué cosas tan in increíbles las que le revelaba el espíritu a Salomón para escribir este libro. Pero llega al punto donde como tú y como yo, Salomón es un humano, ¿verdad? Uh -huh. El rey Salomón es un humano y se ve ya con tantos... Bienes, tantos Ajá. logros tanto que había eh, alcanzado y no solo en lo material porque lo material era tanto él también se veía como aquel sabio el, el, el hombre más sabio después de Jesús aquí en la tierra y qué pasó le entró orgullo así que amigos y amigas el orgullo fue el que hizo al autor de los proverbios caer de el estandarte en donde él estaba así que díganme ustedes sino es un poder verdaderamente destructivo.
1: destructivo. Mm, ¡Qué tremendo! Fíjate que... Nosotros solemos creer que el único responsable de lo que hemos conseguido somos nosotros mismos y dejamos de darnos cuenta que detrás de tanto éxito, que detrás de tantos logros estuvo Dios uh -huh. empujándonos, estuvo Dios animándonos, estuvo Dios aconsejándonos, estuvo Dios dándonos la paciencia y nosotros debemos de ser humildes, porque verdaderamente entender que lo que nos va a llevar a ver honra, lo que nos va a llevar a las verdaderas riquezas y a poder disfrutarlas es Dios. Así es. Nosotros debemos de caminar con la humildad de reconocer que todo lo que somos y lo que tenemos ha venido de la bondad, del buen corazón y del amor que Dios tiene por sus hijos. Y esto es algo bien interesante, dirías tú, dato curioso. El orgullo no se limita a una clase social. Debemos de entender que el orgullo se encuentra tanto entre ricos como entre uh -huh, pobres. Uh -huh. Hay gente que no por su condición humilde de, de, de riquezas, de no tener, es humilde de corazón. Hay gente bien orgullosa, que uh -huh. no se deja aconsejar, que no se deja dirigir, que cree que todas se la puede, todas... Y eso es lo que los mantiene en esa pobreza, no solo económica, sino en una pobreza integral, en una pobreza en donde no se dejan enseñar, en donde no se dejan amar, no se dejan aconsejar. Y ahí es donde te das tu cuenta que la gente, como decimos aquí en Guate, en Buen Chapín, no pasa de sope a Gavilán. Así es. El
0: orgullo. Por el orgullo, porque no se deja aconsejar. ¿Cuántas mm. veces en los proverbios no, no nos dice... En, el, en la multitud de consejos está la, está de la sabiduría. De consejeros está la sabiduría. Uh -huh. También dice, los planes prosperan cuando se tiene muchos consejos. Uh -huh. Y es lo que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, es que fallamos en muchas de las cosas que estamos haciendo porque tenemos ese miedo de, ah, si le pregunto a aquel, tal vez me va a decir que no. O si le pregunto a aquella, me va a poner un pero. Y lo que no quiero yo ver, me quiero quedar en la ignorancia de que yo sé y yo lo voy a poder sacar adelante y no entendemos de que las personas a las que nosotros podemos llegar obviamente eh, escoge bien a las personas a las que quieres pedirle consejo esas personas tienen otro punto de vista que tal vez nosotros no estamos viendo tienen tienen otra experiencia ellos nos pueden hablar desde su experiencia y el orgullo nos está deteniendo a tener todos esos puntos de vista que nos va a dar una claridad para emprender todo lo que estamos buscando
1: si le preguntamos a las personas si tienen problemas con el orgullo, te garantizo que el 99% te dirá que no. Pero es trágico pensar que tengamos un problema con el orgullo y que no hagamos nada para poder mejorar en esa área, para poder cambiar en esa área y sustituir el orgullo por humildad. Y las consecuencias del orgullo pueden ser muy dolorosas. Empecemos con la primera. Yo entendía que como consecuencia del orgullo es que no podemos tener una felicidad duradera. Mm. Proverbios 26, 12 dice así. ¿Has visto a un hombre que se cree más sabio? Más se puede esperar de un necio que de él. Esto en otras palabras es... Esa persona que siempre cree que tiene algo mejor que decir, que tiene algo más importante que decir, que quiere votar la idea del otro, que quiere atacar la idea del otro, es una persona que se cree más sabia. Uh -huh. Y entonces, dice la palabra, se puede esperar más de un necio que de esa persona que siempre va a querer salir de una conversación en el caballo blanco, Exacto. con la razón total. Entonces, mira qué difícil es tratar y lidiar con un corazón que siempre quiere estar en esa posición, esa persona no va a tener una felicidad duradera. Siempre va a tener cosas que se le pongan delante, que le boten de ese caballo en el que va montado y le va a producir dolor.
0: Así es. Y como tú comenzabas con el tema de la felicidad duradera, ¿Qué tarea tan tortuosa tener que estar en esa, en esa posición? Uh -huh. Nunca vas a encontrar una plenitud. Total. Nunca vas a encontrar ese sentimiento de decir. Ah, logré hacer lo que quería hacer. Porque el orgullo nos va a llevar a siempre querer que me merezco más. Uh -huh. Que es una de las semillas. Es una de las pequeñas raíces a las que tenemos que ponerle atención. Porque al momento en el que yo me por fin pude... Eh, comprar el carro de mis sueños Estoy saliendo De la agencia de carros y me pasa uno mejor Y ya me agarró el orgullo otra vez Y ¿verdad? no
1: tuviste contentamiento Con lo que ya Dios te había dado
0: Exacto Y
1: el tiempo para disfrutarlo
0: Y ¿Qué? compré la casa de mis sueños Y el vecino me hizo una casa más grande a la par y ya me entró el orgullo otra vez y
1: no te disfrutaste y no tu te casa. disfrutaste tu casa ya empezas con el afán cómo vas a hacer para conseguir para tener una casa más grande un terreno más grande sí qué triste la persona que trabaja con orgullo en su corazón nunca va a
0: tener una felicidad duradera
1: y yo apuntaba acá que el orgullo es la principal fuente fuente de conflictos imagínate tú que la gente orgullosa siempre se está metiendo en clavos así es siempre su actitud altiva su actitud altanera, la mete en problemas. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta que si somos personas que continuamente estamos en conflictos, que continuamente estamos discutiendo, que continuamente nos estamos metiendo en clavos, quizás sea momento de reconsiderar qué posición tiene el orgullo en nuestro corazón, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento en este tiempo en nuestra vida. Así que tenemos que ver cómo está nuestra actitud y comportamiento, cómo estamos con nuestros seres humanos que nos rodean, cómo estamos con esos conflictos probablemente digas no, todo tranquilo, entonces quiere decir que has logrado manejar correctamente esa semilla que está en el corazón, así que pasemos al otro y yo apuntaba acá también que hay una desgracia y una humillación que es consecuencia del orgullo uh -huh. y Proverbios 11.2 dicen que cuando el orgullo levanta la cabeza viene la desgracia uh -huh. ¿Cuántas cosas nos hubiéramos evitado? ¿Cuántas vergüenzas? ¿Cuántos sinsabores? Si hubiéramos mantenido una actitud humilde, pero en el momento en el que se nos levanta la cabeza, ahí atrásito vendrá una desgracia el orgullo del hombre le humillará, dice uh -huh. lejos de creer que nosotros vamos a salir eh, en victoria de una situación de orgullo debemos de entender que lo que viene es humillación sí. entonces nuestra vida tiene dos caminos que podemos elegir a mí me encanta Dios porque nos dio ese libre albedrío, las consecuencias vendrán como parte de la decisión que cada uno puede tomar. Dios no nos obliga a nada. Me uh -huh. encanta el Dios que tenemos porque Él nos hizo inteligentes. Nos dijo, si necesitan sabiduría, pídanla, que yo se las quiero dar en abundancia. Pero hasta la sabiduría, el orgulloso, el arrogante, no la pide y vive cayendo y cayendo. Vive de desgracia en desgracia, vive de humillación en humillación pero tú y yo tenemos delante de nosotros dos caminos y son la humildad por un lado y la humillación por el otro y nosotros debemos de saber que el mejor camino que debemos de tomar, si es que en nuestro corazón está alcanzar ese éxito y ver esos sueños cumplidos es el camino de la humildad porque la palabra de Dios dice que Él acerca al humilde a su corazón, pero dice que Él aleja al orgulloso entonces yo creo que para que no sigamos caminando en desgracias o en humillación, nosotros debemos de aprender a ser humildes a tomar la ruta que quizá no es la que muchas veces nuestro ego quiera, la que muchas veces nuestra eh, inteligencia nos quiera decir que es la de tomar, pero es la que nos va a traer más grandes beneficios y sobre todo la que nos va a mantener cerca del corazón de Dios. ¿Qué piensas
0: tú, Sebas? Justamente lo que tú decías aquí está en Proverbios 18, 12, que dice tras el orgullo viene la destrucción uh -huh. simple. Tras la humildad. Viene el honor. Entonces si nosotros lo que estamos buscando es de alguna manera sin orgullo. Tener algún tipo de honor. Eso solo puede venir del Señor. Y es que nosotros podamos ser humildes. Tú bien decías que él al humilde lo acerca. Y todo aquel que está cerca del Señor. De una u otra manera va a ser honrado. Eso yo lo he tenido muy claro en mi vida. Todo el que es siervo del Señor va a ser honrado en algún momento de su vida. Pero aquí trae el... Pero para
1: siervo humilde.
0: Ciervo ah, humilde. porque
1: hay unos siervos que se les sube el título a la cabeza. Exactamente. Entonces acordate que hay gente que vive por ese título, ese nombre que tiene delante de su nombre, ¿verdad? Uh -huh. y, y a eso los hace sentirse con la cabeza muy levantada. El título. El título. Ajá. Exacto. Entonces cada siervo humilde, humilde va a tener una recompensa. Perdón, que te haya interrumpido.
0: No, no, está súper. Y aquí es cabal esa ese ingrediente que es el que te queremos hablar ahora y es la humildad uh -huh. y sabías que leí una historia que me encantó mucho y acerca de la humildad y que decían eh, la historia dice que en un banco había un experto en dinero falsificado y mientras él estaba eh, eh, viendo estos estos billetes falsificados se le hizo la pregunta y se le dijo mire usted cómo aprendió a detectar cuando un billete es falso y él responde de esta manera y me impactó él dice estudié a detalle el dinero real no se me pasó ninguna esquina ningún centímetro cuadrado yo estudié el dinero real para que fuera fácil detectar cuando un billete es falso y de la misma manera Solo conociendo qué es verdaderamente la humildad, podremos identificar su contraparte, que es el orgullo sí. y cómo poder tratarlo. Sí. Debemos tener que debemos sentir en nuestra propia esencia, agregarle a nuestra esencia la humildad para que podamos identificar rápidamente cuando estamos actuando en orgullo.
1: Qué linda la, la historia, qué bonita. Porque entonces quiere decir que cuando la humildad esté ausente, el orgullo tomará control. Uh -huh. Cuando Así nosotros es. nos demos cuenta que se nos está escapando por una esquina el, el, la humildad, debemos de entender que está entrando con todo el orgullo a nuestra vida. Se lo re voy a repetir porque esta frase me gustó mucho. Cuando la humildad, la humildad está ausente... El orgullo toma el control.
0: Así es. O una u otra va. No, no, no te podemos puedes, tener las dos. No te puedes, y tampoco uh -huh. te puedes quedar vacío. O sea, si no tengo una, tampoco voy a tener la otra. No, cada, cada quien, la ausencia de cada una de ellas va a dar resultado su contraparte. Uh -huh. Y yo prefiero muchísimas veces más eh, dejar por un lado el orgullo y que la humildad sea eh, la que reine en esa área de mi vida. Y yo creo que vale la pena que... Que, que aclaremos porque en la sociedad se ha manipulado mucho la palabra de la humildad como pobreza. Uh -huh, uh -huh. Cuando uno dice, ay, es que esa persona es humilde, se está refiriendo a una persona, perdón, <coughs> perdón, se está refiriendo a una persona de escasos recursos. Uh -huh. Cuando de verdaderamente una persona humilde no tiene nada que ver con su estatus social, no tiene nada que ver con su cuenta de banco. Una persona humilde es la que está dispuesta a servir a los demás
1: y con una condición de corazón correcto. Mira, me gusta entonces porque podemos eh, darnos cuenta que cualquier situación dada para nosotros es escoger qué camino vamos a tomar. Uh -huh. La humildad, o dejar que nuestras decisiones sean dirigidas por el orgullo. Y así el comportamiento que nosotros tomemos va a ir totalmente a, alineado a si decidimos actuar con humildad o decidimos actuar con orgullo. Así es. ¿Cómo tratamos entonces eficazmente el orgullo? Primero yo creo que es aprendiendo a detectar su presencia.
0: Su existencia. Su
1: existencia. Ahí, cuando de repente aparece, ¿verdad?
0: Uh -huh. Así es.
1: Vámonos. Quisiera que veamos lo que el dinero no puede comprar. Uh -huh. Porque nosotros muchas veces y la mayoría de las veces pensamos que el dinero todo lo puede, pero en realidad hay cosas que el dinero no puede comprar. Así es. Y estas cosas son tales como... Honra, el dinero no puede comprar la honra, pero Salomón nos enseña que el honor sostendrá al humilde en el espíritu. Eso quiere decir que la humildad impregna todo lo que uno es. Uh -huh. nosotros necesitamos entender que hay una humildad de espíritu que es tan importante para que nosotros podamos alcanzar ese honor y esa honra uno no le puede demandar a la gente que lo honre Así pero es. tu actitud, tu, tu approach, tu, cómo tú tratas a la gente cómo tú eh, te acercas a las personas, cómo tú eres íntegro con las personas eso va a ir trayendo como fruto, honor, honra la gente va a decir, esa persona es confiable, con esa persona me gusta hacer negocios, con esa persona puedes estar seguro que vas a salir bien y no vas a salir trasquilado. Entonces el honor y la honra no vienen como consecuencia de demandárselo a la gente que te honren, sino viene como consecuencia de cómo camino en, en un espíritu humilde.
0: Es algo que tiene que ser construido, uh -huh. no es algo que tú puedas auto titularte yo soy uh -huh. una persona honrada uh -uh. honrenme <ríe> no es algo que se va a ir construyendo y que la gente tiene que ver uh -huh. la gente tiene que verlo y así poder catalogarte como una persona honrada y mira no hay cantidad de dinero que pueda darte la honra porque conocemos de muchos ejemplos que tienen vasta cantidad de dinero y no son honradas Ajá. Y ninguna cantidad de dinero les va a dar el título de honra, sino solo puede ser la construcción de una vida de humildad.
1: Mira, aquí estaba leyendo en Proverbios 11.2 que dice, Salomón afirma que con la humildad llega la sabiduría.
0: Mm.
1: O sea, si nosotros lo que queremos es que en la vida nos vaya bien, porque señores, la sabiduría es importantísima la sabiduría es el principio de la honra a Dios Ajá. la sabiduría es el principio de admirar a Dios la sabiduría es el principio que nos lleva a vivir una vida en abundancia como Jesús dice que tenemos nosotros sus hijos que vivir vidas en abundancia entonces con la humildad se llega a la sabiduría a diferencia que el orgulloso cree que lo sabe todo. El humilde valora lo que los demás pueden enseñar. Así es que tenemos que entender que hay cosas en nuestra vida que nosotros no podemos jactarnos y caminar por la vida como que de todas no las sabemos todas. Necesitamos saber que siempre habrá gente que puede sumarle calidad Exacto. a nuestra vida con su conocimiento, ¿verdad?
0: Exacto. Entonces, ¿cómo sustituir el orgullo por humildad? Creo que aquí hay dos puntos que, que me gustaría tocar que van a hacer de que nuestra vida dé un, un giro 180 grados para cambiar el orgullo por humildad. Y el punto número uno es, vas a cambiar tu orgullo siendo agradecido. Total. El orgulloso le, cuenta, le cuesta agradecer.
1: Totalmente.
0: El orgulloso cree que se lo merece. Uh -huh. <ríe> bueno, me lo va a poner a mí porque yo lo he vivido varias veces. Mi orgullo me hace ver como que yo me merezco las cosas comencemos a ser agradecidos desde los detalles más pequeños. Comienza tu día abriendo los ojos y e diciéndole Señor, gracias por un día más de vida que nosotros nos acostamos el día anterior tan seguros uh -huh. que al día siguiente vamos a poder abrir los ojos. Amigo y amiga que nos está escuchando, esa solo es obra del Señor. Así es. ese solo es gracia y misericordia del Señor. Así que cuando tú el día de mañana puedas abrir tus ojos y te levantaste en una cama, eh, te levantaste bajo un techo, empieza por ahí a decirle Señor gracias por un nuevo día y de ahí puedes partir a ir agradeciendo cosas mucho mayores. Señor gracias por el pan que puedo desayunar, gracias porque tengo un vehículo en el que me puedo mover, gracias porque tantas cosas gracias por mi familia que, que todavía la tienes conmigo Ajá. esas son pequeñas cosas que podemos comenzar agradeciendo pero que van a hacer una gran diferencia
1: fíjate seas y voy a decir algo que tal vez pueda pegarnos pero ayer tuve la oportunidad de estar con una persona tan noble una persona linda en su corazón y me enteré que pues no eh, a causa de un cáncer que había tenido pues hacía pipí a través de una bolsita. Uh -huh. Y me pegó tanto porque uno piensa que hasta ir al baño es algo que puede dar por sentado.
0: Exacto.
1: Y tú piensas que vas a ir al baño y vas a hacer pipí y no hay ningún problema. Pero para algunas personas es eso ya no es algo que pueden hacer como lo hacemos nosotros. Entonces si usted se pone a pensar... Se dará cuenta que hay tantas cosas por las que debemos estar agradecidos y eso nos va a colocar en una posición de humildad, de vulnerabilidad frente a Dios, de reconocer todo en mi cuerpo funciona perfectamente. Uh -huh todo en mi cuerpo está diseñado perfectamente, puedo dar gracias por mi cuerpo, puedo dar gracias por mi salud por mi salud mental también, uh -huh. mira, nosotros no agradecemos que podemos pensar razonar y tomar decisiones basadas en algo que nuestro espíritu nos hace sentir que es correcto muchas personas no pueden tienen problemas mentales Exacto. y tú y yo no podemos seguir por la vida creyendo que esas son cosas normales son cosas por las que debemos estar agradecidos.
0: Exacto. Sí, y entonces, ¿cuál es la segunda cosa? La primera cosa es ser agradecido. La segunda cosa es estar atento a las necesidades de los demás. Mm. Eso es un, una pastillita que nos tenemos que tomar todos para alejar el orgullo de nuestras vidas. Y no solo la humildad, no solo tiene que ver... En su mayoría, con poder um, aceptar el consejo de gente que nos pueda ayudar, también es parte de la humildad poder servir a los demás mm. en lo que la gente necesite. Y una de las pastillitas que nos va a hacer quitarnos el orgullo de encima es estar atento a la necesidad de los demás. Cuando tú estás atento a la necesidad de los demás, cuando tú ayudas a tu prójimo, a tu hermano, eh, a salir de situaciones en, los, en las que eh, tú puedes apoyar, estás actuando con humildad. Pero asimismo el, el, el Señor en su palabra dice que todo aquel al que al pobre le presta, todo aquel al que pobre le da, al Señor le presta. Uh -huh. Y yo lo veo tan, eh, tan evidente en el que tal vez yo lo hago para que el Señor me bendiga, pero lo principal es de que yo quiero hacerlo para que el Señor me acerque, porque él al humilde es al que acerca. Así es. Entonces creo que estas dos cosas, primeramente ser agradecido y segundo, estar atento a la necesidad de los demás nos va a hacer cambiar ese orgullo por humildad. Uh
1: -huh. Totalmente cierto. Entonces para ir aterrizando, Sebas, Creo que el consejo que queremos dejar en este día es escoge el camino de la humildad. Así es. Escoge el camino que muchas veces nuestra inteligencia, razón humana nos dice, no eh, ponga su punto, usted es la última palabra, no deje que le pongan el pie encima, usted escoja el camino de la humildad. Porque si hay algo que yo te puedo eh, sugerir en esta en este episodio es Dios mantiene de cerca al humilde Así es. y si algo queremos para alcanzar ese éxito y esos sueños es que Dios esté con nosotros como su palabra lo ha dicho dice su palabra yo iré contigo y te daré descanso y todo lo que hagas te irá bien te aconsejo quédate con el camino de la humildad. Apaga el orgullo, bájale el volumen al orgullo, sea agradecido y que podamos estar más conscientes de las necesidades de otros. Es otro consejo para que alcances ese sueño y esa meta que te has propuesto. Esto es Cimientos Fuertes, el lugar donde somos transformados en nuestra forma de pensar para que pueda cambiar nuestra manera de vivir. Estamos a pocas semanas de terminar con esta segunda temporada, así es que si tú puedes ayudarnos y quieres ayudarnos, dale like, comparte este episodio y ayúdanos a que muchas personas puedan escuchar este tema. Bendiciones, hasta la próxima.
0: Chao, chao, nos vemos.